0: Mình hãy bình luận, điều này không bình thường. Điều này không bình thường. Đây quả là một ý tưởng rất rộng lớn
1: mà tôi nghĩ mình phải dành nhiều tuần
0: để nói về ý tưởng của sự bình thường theo cách mà chúng ta biết. Thì nó không còn nữa rồi. Các bạn nhận ra điều đó đúng không? Tuần trước, khi chúng ta chuẩn bị cho lễ phục sinh, tôi đã nghĩ Ồ, mình nên mặc gì vào Chủ nhật Phục sinh nhỉ? Khi không có ai trong phòng cả. Và tôi như, Ồ, chúng ta nên làm một buổi lễ Phục sinh tốt hơn bình thường nữa. Bởi vì có rất nhiều người đang xem chúng ta hơn cả trước đây. Và tôi không muốn để lại những ấn tượng xấu cho những vị khách đầu tiên dự nhóm hay làm ai đó bị hồi hộp tìm. Và chúng ta cũng đã cho ra mắt bài hát gọi là Gradle. Nó nghe như một bài hát Phục sinh đúng không? (cười) Tôi đã nói với Chúa, Chúa ơi, điều này không bình thường chưa từng có một buổi lễ phục sinh nào như thế như thể việc con người bước ra khỏi ngôi mộ là rất bình thường như thể sự chết sống lại là việc xảy ra mỗi ngày như thể việc thiên sứ dời tảng đá khỏi ngôi mộ và người trong mộ không còn ở đó nữa là việc bình thường và nó khiến tôi suy nghĩ về cụm từ mà bạn nghe rất nhiều trong giai đoạn này. Và tôi muốn dành thời gian với chủ đề này. Tôi không biết sứ điệp này có thể hoàn tất trong một tuần, ba tuần hay bốn tuần. Tôi không biết nữa. Có lẽ tôi sẽ giảng dài ngày hôm nay. Các bạn ổn chứ? Có thể tôi sẽ giảng dài hôm nay. Có lẽ bạn cần phải hủy bỏ kế hoạch cho bữa trưa. Ồ, tôi lại nói gì thế này? Bạn không có kế hoạch làm bất cứ việc gì trong giai đoạn này cả. Đây đúng là giấc mơ của những người diễn giả. Các bạn đang bị giam giữ trong nhà mà, cho nên chúng ta có thể làm thế. Ok. những một điều các bạn nên làm là giảm nhiệt độ cái nội hầm xuống. Những điều này không bình thường. Và chúng ta nghe cụm từ này rất nhiều lần, hoặc ít nhất là lúc này, khi tôi nói với các bạn, Hãy nghe vì đây không phải là một cuối tuần bình thường, tôi không phải là một diễn giả bình thường, đây không phải là một hội thánh bình thường. Bạn cũng không phải là một người bình thường. Thực tế, những người nghĩ rằng bạn bình thường là những người không biết về bạn. John Orber viết một quyển sách được gọi là Mọi người đều bình thường cho đến khi bạn biết về họ. Cho nên những người mà bạn nghĩ họ bình thường là những người mà bạn không thật sự biết về họ. Nào hãy nói gì đó với tôi. Có 5 người mà tôi phải trả tiền để họ ở đây nhưng họ lại không thể nói gì với tôi cả. John Orberg nói rằng, tất cả mọi người đều bình thường cho đến khi bạn biết về họ. Vợ của bạn rất kỳ quạt. Mạn đã không thấy sự kỳ quạt đó trong lúc bạn hẹn hò với cô ấy. Vợ của bạn đã kỳ quạt như thế khi bạn gặp cô ấy rồi. Chỉ là lúc đó bạn vẫn chưa biết về cô ấy thôi. Và những gì mà chúng ta đang nhìn vào là một cảm nghĩ mà rất nhiều người đang cảm nhận hiện tại. Và đây là điều tôi sẽ làm. Tôi đã không cho ban kỹ thuật biết tiêu đề bài giảng của tôi vì tôi muốn thử một điều mới hôm nay. Thay vì chiếu nó lên màn hình, tôi muốn tự làm hiệu ứng cho riêng mình. Vì tôi không biết điều gì sẽ xảy ra trong vài tuần tới. Nhưng điều gì nếu chúng ta không thể chiếu tiêu đề lên màn hình nữa và tôi vẫn phải giảng cho mọi người? nên tôi sẽ tự làm thẻ tiêu đề của mình. Tôi sẽ tự làm ngày hôm nay. Và đây là cụm từ mà tôi đã nghe từ rất nhiều người. Hãy chuẩn bị để phóng to nó nhé. Tôi đã nghe điều này ít nhất 100 lần. Dù đó là người trên bản tin hay những người tôi quen hay các nhân sự trong hội thánh. Đây là cụm từ đó. Hãy để tôi im lặng một chút và tập trung vào việc viết nó ra. Tôi không phải là một người giỏi đa nhiệm. Tôi không muốn ghi sai chính tả đầu. Tôi thật sự thích nó vì tôi đã nghe cả triệu lần ấy, và tôi cá là các bạn cũng đã nói nó vài lần rồi. Đây là cụm từ mà tôi đã nghe. Trở lại bình thường. Các bạn có thấy không? Tôi không thể thấy là các bạn có thấy rõ nó hay không, bởi vì không có một màn hình nào ở trong phòng cả. Vì không có ai ở đây. Điều này đúng là không bình thường. Thông thường tôi sẽ nhìn lên màn hình bên trái bên phải của mình để xem máy quay có rõ không, nhưng bây giờ các bạn có thấy nó (cười) rõ không nào? Đây là điều tôi nghe rất nhiều người nói, và đây là một mảnh giấy của Hội Thánh Elevation, tôi đã viết xuống đó bởi vì đây không phải là một chủ nhật bình thường, tôi không muốn giảng một sứ điệp bình thường với một tiêu đề bình thường, nhưng tôi đang nghe rất nhiều người nói rằng, ồ, tôi không thể chờ để mọi việc trở lại bình thường. Nào hãy bình luận đi. Nếu ngón cái của bạn vẫn còn hoạt động, hãy bình luận, trở lại bình thường. Tôi nghe rất nhiều người nói về việc sẽ mất bao lâu trước khi mọi việc trở lại bình thường. Và thật lòng thì tôi sẵn sàng cho những điều bình thường trong mã chip code của nhà Fertig. Tôi sẵn sàng cho những điều bình thường trong lịch trình của chúng ta. Tôi sẵn sàng cho những điều bình thường trong những đêm hẹn hò với vợ của tôi. Tôi biết nó nghe hơi viển vông trong lúc này khi mà con người đang bị đau đớn rất nhiều. Nhưng có điều gì đó rất tuyệt khi mọi việc bình thường. Dù là những việc nhỏ trở lại bình thường, dù tôi không thích thể thao lắm nhưng tôi cũng thấy nhớ nó. Tôi thậm chí không để tâm đến kết quả, tôi chỉ muốn có nó bởi vì đó là chuyện bình thường. Và bình thường thật tốt. Bạn sẽ không thật sự nhận ra rằng bạn cần sự bình thường nhiều bao nhiêu cho đến khi bạn bị buộc phải sống mà không có nó. Bởi vì tôi đã nói chuyện với một người bạn của tôi về sự bình thường. Tôi hứa là tôi sẽ giảng kinh thánh trong một ít phút nữa thôi, phân đoạn ở trong suốt Egypto ký đoạn 14 câu 10 đến câu 15 và Roma đoạn 12 câu 1 câu 2. Nên hãy mở ra trước hai phần kinh thánh này, một trong cựu ước và một trong tân ước. Nhưng tôi đã nghe cụm từ này quá nhiều. Ồ, tôi không thể chờ đến lúc mọi việc trở lại bình thường. Nhưng có một điều bắt lấy sự chú ý của tôi đó chính là cùng một người đã nói với tôi rằng cô ấy không thể chờ đến lúc mọi việc trở lại bình thường thì cũng chính cô ấy là người đã than phiền với tôi hai tháng trước trước lúc dịch bệnh này bùng phát toàn cầu rằng cô ấy ghét cuộc sống của mình nhiều như thế nào. Và điều đó thật kỳ quặc với tôi bởi vì sự bình thường mà cô ấy đã than phiền hai tháng trước Chính là sự bình thường mà cô ấy sẵn sàng chi trả bất cứ thứ gì để có được nó trở lại ngay bây giờ. Nhiều người trong chúng ta sẽ trả bất cứ thứ gì để có được sự bình thường ngay lúc này. Bạn sẵn sàng trả mọi thứ để được đối phó với cái người khó chịu mà bạn phải ngồi bên cạnh nếu bạn được trở lại làm việc bình thường. Ồ, tôi sẽ ngồi bên cạnh Teresa cả ngày và giả vờ như câu chuyện của cô ấy rất hay, rất thú vị và hơi thở của cô ấy cũng chẳng hôi tí nào cả. Tôi yêu sự bình thường ngay lúc này Như kiểu bạn vào đại học Bạn vào đại học Bạn từng ghét quê hương của mình Và rồi bạn đến với một thế giới mới Không có điều gì quen thuộc với bạn cả Và bạn từng than phiền rằng Bạn không thể chờ đến ngày rời khỏi thị trấn Monkner Nói về Monkner Thì chúng ta đã gửi đến đó những sự giúp đỡ Những nguồn lực hỗ trợ cả tuần Để giúp đỡ những người bị tàn phá Bạn sẽ sớm nhìn thấy những điều đó nếu bạn vẫn chưa thấy nhưng các bạn biết gì không, tôi đã từng ghét quê hương của mình cho đến khi tôi rời đến một nơi khác. Và rồi những thứ từng cảm giác nhỏ bé với tôi bắt đầu trở nên... Ồ, tôi không biết phải nói thế nào. Nhưng thay vì cảm giác bị giam cầm, nó lại cảm giác rất thoải mái. Ồ, tôi sẽ nói lại vì tôi nghĩ tôi đã nói hơi mơ hồ cho các bạn. Có những thứ mà bạn đang cầu nguyện xin Chúa ban cho hiện tại là những thứ mà bạn đã cầu xin Chúa cất đi hai tháng trước. Và rồi thật kỳ lạ, chúng ta thay đổi một cách nhanh chóng. Chúng ta mong muốn được trở lại với những thứ mà chúng ta từng muốn trốn khỏi đó. Các bạn sẽ giúp tôi giảng một chút hôm nay chứ? Trong những giây phút như thế này, rất dễ để chúng ta đưa ra mục tiêu của mình là quay trở lại với trạng thái bình thường trước đây. Nhưng đây là điều Chúa bày tỏ cho tôi và tôi cần đến cây bút màu hồng này. Tôi đã nghĩ màu đỏ sẽ tốt hơn nhưng tôi không thể tìm được màu đỏ nên tôi đành phải dùng màu hồng. Tôi muốn chúng ta thay đổi tâm trí của chúng ta ngày hôm nay và có thể đây sẽ là một chuỗi bài. Tôi cũng chưa biết nữa nhưng tôi nghe rất nhiều người nói rằng tôi muốn trở lại bình thường. Tôi muốn mọi việc phải trở lại bình thường. Tôi muốn trở lại, trở lại. Và Chúa đã đưa ra một câu hỏi cho tôi trong tuần này rằng sẽ thế nào nếu sự bình thường không phải là một điều gì đó để quay trở lại. Sẽ ra sao nếu sự bình thường là một điều mà chúng ta cần hướng tới, cần mong đợi? Và điều gì nếu sự bình thường mà chúng ta đã biết không phải là sự bình thường mà Chúa đang dẫn dắt chúng ta bước vào trong giai đoạn kế tiếp? Anh chuẩn bị ném tấm thiệp này cho em đây, Holly. Có lẽ đây là sứ điệp được sức giàu nhất mà tôi từng giảng trong cuộc đời của mình. Nó được gọi là mong đợi sự bình thường. Tại sao chúng ta cứ cho rằng sự bình thường là ở đằng sau kia? Tại sao chúng ta là những cơ đốc nhân, những người phục vụ một đức Chúa Trời, đấng luôn hướng về phía trước, đi từ vinh hiển đến vinh hiển, đi từ sức mạnh đến sức mạnh. Tại sao chúng ta phục vụ một Đức Chúa Trời như thế? Một Đức Chúa Trời mà bản chất của Ngài được định nghĩa bởi sự sống lại. Tại sao chúng ta phục vụ một Đức Chúa Trời Đắn được định nghĩa bởi sự sống lại, sự khởi đầu mới? Và chúng ta cứ mãi nghĩ rằng mục tiêu của chúng ta là quay trở lại với một điều gì đó mà chúng ta đã biết trước đây. Và tôi hy vọng có những thứ sẽ trở lại bình thường. Tôi hy vọng rằng các con của tôi sẽ trở lại trường học. Tôi hy vọng rằng có những điều sẽ thay đổi trong xã hội của chúng ta. Tôi hy vọng sẽ có lúc những chiếc ghế này được đầy người trở lại. Và thậm chí là những tình nguyện viên khó chịu ở bãi đậu xe của hội tánh Elevation. Tôi thấy nhớ họ rồi. Bạn biết anh bạn hay làm lố quá không? Những tình nguyện viên ở bãi phụ nơi mà bạn hay nói mới chỉ 8:45 giờ thôi mà. Hãy để tôi được đổ xe. Chỉ vì anh cầm cây ba con không có nghĩa là anh hành sự thô lỗ như thế. Nhưng tôi thậm chí còn nhớ những tình nguyện viên hành động thái quá ở bãi đậu xe. Tôi thậm chí nhớ những người hay tỏ vẻ buồn chán khi tôi giảng. Những người trông như khủng bố khi nghe tôi giảng, tôi nhớ họ. Tôi muốn sự bình thường trở lại. Nhưng Chúa đã phán với tôi, hỡi những người bạn online. Chúa đã phán với tâm linh của tôi ở Indonesia. Chúa đã phán với tâm linh tôi linh tôi và với tâm linh của các bạn nữa. Nhưng bạn đã không có một ngôn từ nào để diễn tả nó. Chúa nói rằng ta đang đưa con đến một sự bình thường mới. Bởi vì những gì con nghĩ là bình thường không thật sự là bình thường đâu. Đó chỉ là những việc mà con đã biết mà thôi. Và tôi sẽ trình bày điều này cho các bạn từ trong Kinh Thánh. Hãy mở Kinh Thánh, hoặc hãy thành thật là các bạn chờ Kinh Thánh được chiếu lên màn hình. Tôi đang nói như thế bạn đang có sách và Kinh Thánh ở trước mặt mình, nhưng thật ra bạn đang khoái ngủ cốc để uống. Nào hãy mở Kinh Thánh trong suốt Ê-di-tô-ký đoạn 14. Và hãy để tôi trình bày cho các bạn cách mà dân sự của Chúa cố gắng quay trở lại bình thường, khi Chúa đang cố đưa họ đến với những điều mới. Sứ điệp này là dành cho những doanh nhân trong hội thánh, những người đang hy vọng mọi việc trở lại bình thường. Bạn biết là sẽ không thể nào được, nhưng bạn không biết phải làm gì. Sứ điệp này là dành cho những người trong hội thánh Những người đang cố giải quyết những vấn đề không chắc chắn Là những chuyện chưa từng xảy ra trong cuộc đời của các bạn trước đây Và bạn đang cố lên lịch từng ngày một Sứ điệp này là dành cho các bạn Sứ điệp này cũng dành cho những người đã mất mát điều gì đó trong thời kỳ này Nhưng bạn sẽ không bao giờ có lại được nó Và câu hỏi đó là Sự bình thường mới Mà Chúa đã biết ngay từ đầu đó là gì? Sự bình thường mới mà tôi nên hướng về Tôi nên mong đợi là gì? Hãy nhớ và ghi xuống điều này. Đức tin là sự mong đợi. Đức tin là sự mong đợi hướng về phía trước. Và bạn sẽ thấy trong suốt ê di tô ký đoạn 14, hãy nhớ, một dân tộc chỉ biết đến việc làm nô lệ tại Ai Cập trong suốt 430 năm. Khi đó là tất cả những gì bạn biết, thì đó là sự bình thường. Một mặt họ ghét nó. Họ ghét nó. Bởi vì không chỉ là không có sự tự do tại đó, mà sự thất vọng ngày càng gia tăng. Bởi vì những đốc công người Ai Cập bắt đầu đòi hỏi từ dân Israel nhiều hơn những gì họ có thể làm.
1: Họ bắt phải làm gạch mà không cấp rơm.
0: Hãy tự đi tìm rơm và làm đủ số gạch như quy định. Bạn phải hoàn thành đủ chỉ tiêu và lại không có đủ để thực hiện nó. Hãy nghe, đây là một thế hệ những con người quen với việc chưa bao giờ có đủ. Và tôi tự hỏi liệu việc chưa bao giờ có đủ này cũng trở thành điều bình thường với chúng ta hay không? Tôi không nói về tuần trước hay tuần trước nữa. Tôi không nói về tài khoản ngân hàng. Tôi nghĩ tinh thần của thời đại này là một tinh thần của việc chưa bao giờ có đủ. Chúng ta không thể nào có đủ thông tin, Chúng ta không bao giờ có đủ sự kết nối. Nó không thật sự là sự kết nối. Nó chỉ là một thiết bị máy móc thôi. Nó chỉ là ảo tưởng về sự kết nối mà thôi. Thật ra nó còn khiến chúng ta gãy đoạn hơn trước đây nữa. Và bây giờ chúng ta gọi mình là người được kết nối với thế giới bởi vì chúng ta có những mạng truyền thông xã hội. Tôi đang nghĩ về việc giới thiệu một trào lưu mới. Chúng ta đang giữ khoảng cách xã hội đúng không? Vậy còn việc giữ khoảng cách mạng xã hội thì sao? Đó là lúc bạn có thể tiếp tục đi hơn 5 phút mà không sử dụng điện thoại. Ủa sao các bạn không nói gì hết vậy? Khoảng cách mạng xã hội Hãy bình luận đi 5 phút không dùng đến điện thoại Bạn thấy không, đối với chúng ta bây giờ Việc lúc nào cũng lướt điện thoại Chất chứa quá tải là việc bình thường Chỉ để tiếp cận với mọi thứ xảy ra trên thế giới này Và rồi chúng ta tự hỏi Tại sao mình sợ hãi như thế Nó là bởi vì chúng ta không bao giờ được định Để mang lấy quá nhiều điều trong tâm trí Và tấm lòng như thế Nhưng đối với chúng ta thì việc đó là việc quá bình thường Chúng ta quen với việc làm gạch mặt không được cấp trơn nhiều người trong chúng ta quen với việc không có một giấc ngủ ngon vào buổi tối. Nó là chuyện bình thường. Chúng ta thường chạy lòng vòng chỗ này chỗ kia. Chúng ta thường tiêu xài rất nhiều tiền bạc. Nó là bình thường. Hoàn toàn bình thường. Đó là việc những người hàng xóm làm. Những việc cha tôi đã làm. Những việc cha tôi đã làm. Và những gì chúng ta thấy trong suốt Egypto ký đoạn 14. Việc dân của Chúa đi ra khỏi Ai Cập không phải chỉ là đi ra khỏi một vùng lãnh thổ nhưng họ bước ra khỏi những điều họ biết. Như những điều bình thường Trong lúc nó nghe rất hấp dẫn cửa mộ được mở ra Tôi sẽ bước ra Tôi sẽ sống Nhưng điều gì nếu bạn đã quá quen thuộc với sự chết Và sự sống thật Lại trong kỳ quạt đối với bạn Trở lại bình thường ư Tôi không chắc lắm
1: Và đây là cách mà
0: dân Israel biểu lộ Các bạn sẵn sàng chưa? Suốt tô ký đoạn 14 câu 10, khi Pharaon đến gần, nào Pharaon đại diện cho sự sợ hãi, Pharaon đại diện cho những điều cũ. Pharaon bảo ăn thì bạn ăn, Pharaon bảo làm gạch thì bạn làm gạch. Pharaon là chủ cũ, là chế độ cai trị cũ, kẻ cầm quyền cũ, và ông ta cũng là người cho bạn ăn. Cho nên, Pharaon là người cho bạn ăn và Pharaon là người mà bạn sợ có rất nhiều thứ chúng ta dùng để đáp ứng những nhu cầu nào đó trong cuộc đời của chúng ta và cho đến khi chúng ta biết một cách tốt hơn để đáp ứng những nhu cầu đó thì chúng ta sẽ luôn phụ thuộc vào những nguồn lực sai trọng. đó chính là sự nghiền ngập nó đáp ứng một nhu cầu điều đó là dành cho các bạn những người mà các bạn cứ ba tuần lại tìm đến với họ điều đó không tốt với bạn đâu đó là một hình dạng của pharaoh đó là những lối mòn suy nghĩ mà chúng ta giữ lấy cho mình Chúng tương tự với nhau Và đây là nguyên tắc tôi muốn trình bày cho các bạn Khi bạn sợ hãi Bạn tìm đến với những điều quen thuộc Khi bạn sợ hãi Bạn tìm đến những điều quen thuộc Và điều này rất rõ ràng Trong suốt Egypto ký đoạn 14 câu 10
1: Khi Pharaon đến gần
0: Dân Israel nhìn lên thấy quân Ai Cập Là quân mà họ chạy khỏi Đang đuổi theo họ Họ thế nào nào? Họ vô cùng kinh hãi. Họ sợ hãi. Hãy đặt nó ở một bên. Họ sợ hãi. Họ vô cùng kinh hãi. Họ kêu vang Đức giê hô va Họ nói với Moses Ở Ai Cập không đủ mồ chôn hay sao mà ông đem chúng tôi vào chết trong hoang mạc này? Sự mỹ mai đang được thốt ra trong câu nói này. Ai Cập nổi tiếng với những ngôi mộ. Ba phần tư đất đai của họ là dành để làm mộ. Cho nên, khi họ nói rằng Ai Cập không đủ mộ chôn sao, nó giống như câu không có cây ở chặt lót sao? Hay không có màu cam nào tại hội thánh Elevation sao? Không có một cây guitar điện nào tại nhà của ông Hoàng Guitar Slash sao? Tôi đang cố nói cho đến lúc đụng ai đó thì thôi. Và đó là điều mà Ai Cập được biết đến. Ai Cập nổi tiếng về những ngôi mộ. Và hãy xem. Khi bạn cảm thấy sợ hãi, bạn thèm khát những điều quen thuộc. Cho dù sự quen thuộc đó đang giết chết bạn. Ai Cập đang giết họ. Và một mặt họ kêu vang xin đem chúng con ra khỏi nơi này. Chúng con sẽ đi bất cứ đâu, làm bất cứ thứ gì. chúa ơi, xin hãy khiến nó dừng lại. Có nhiều người cầu nguyện điều đó ba tháng trước. Chú ơi, con còn sự thay đổi. Chú ơi, điều này không hiệu quả. chúa ơi, con không hạnh phúc. Chú ơi, con không thấy niềm vui. Hãy nhớ, hãy nhớ ba tháng trước, ba tháng trước, khi bạn cầu nguyện xin chúa giúp bạn có những sự ưu tiên đúng, hãy nhớ những quyết tâm trong năm mới của bạn. Tôi biết, đó là lúc trước khi có virus corona, bạn như, ô, tôi đã tăng 17 pounds, giờ tôi chỉ cố để thở thôi, đó là quyết tâm trong năm mới này của tôi. Nhưng khi bạn cảm thấy sợ hãi, bạn sẽ tìm đến với những điều quen thuộc. Khi Chúa bày tỏ cho tôi điều này, tôi nhận ra tại sao đôi lúc đối với tôi những điều tiêu cực lại cảm giác rất bình thường. Nhiều lần khi tôi cảm giác không ổn định, không chắc chắn, dù điều nhỏ hay điều lớn tôi thường tìm đến với những điều tiêu cực, bởi vì nó là những điều tôi biết. Không phải vì tôi có những người cha mẹ kinh khủng. Ba mẹ tôi rất tuyệt. Nhưng tôi sẽ nói điều này, ba tôi không bình thường. tuổi thơ của ông không bình thường. Ông nội tôi đã tự tử vào ngày sinh nhật 9 tuổi của ba tôi. Điều đó không bình thường. Thực tế một trong những điều cuối cùng ba tôi nói với tôi khi ông còn sống. Ông nói, Ba chỉ muốn được bình thường. Ông đang nói về sự giáo dục của ông. Khi ông được đưa vào trại cải tạo và nhiều điều khác biệt xảy ra trong cuộc đời của ông. Ông trải qua hai cuộc hôn nhân trước khi gặp mẹ của tôi và tất cả những điều đó. Ông nói, ba chỉ mong muốn được được bình thường. Ba chưa bao giờ được bình thường. Ba chưa bao giờ được bình thường. Ba chưa bao giờ được bình thường.
1: Kinh Thánh chép về môi
0: xê người dẫn dân sự ra khỏi Ai Cập. Bạn có biết trong công vụ đoạn 7 câu 20 chép rằng Mô-xê không phải là một đứa trẻ bình thường. Điều đó có ngầu không? Hãy nói điều này như một lời khen dành cho người ngồi bên cạnh bạn và tôi hy vọng nó không bắt đầu một cuộc tranh cãi nào. Hãy nói với họ rằng bạn không bình thường. Hãy nói rằng, bạn chưa bao giờ bình thường cả. Không có điều gì bình thường về bạn cả. Hãy nhìn Josh và nói với giọng của Josh rằng, anh chưa bao giờ bình thường cả. Josh, anh bạn giọng trầm đến từ Michigan. Cậu nên hát giọng bass cho nhóm phúc âm tứ ca đi. Vấn đề duy nhất là cậu bị biết tông nhạc mà thôi. Nhưng cậu có tiềm năng đấy. Bạn chưa bao giờ bình thường cả. Bạn là một chàng trinh thám nhưng bạn không hề bình thường. Bạn thấy không, sự bình thường chỉ là một câu chuyện mà bạn tự nói với bản thân mình và dân Israel. Với sự giúp đỡ của Chúa, họ đang đứng trước biển đỏ là bối cảnh mà họ chưa từng gặp phải trước đây. Giống như chúng ta bây giờ vậy, chúng ta không có một bối cảnh nào cho cuộc khủng hoảng này, thử thách này. Chưa từng có một việc nào như đại dịch toàn cầu này cả. Chúng ta chưa từng trải qua nó. Cho nên khi họ vô cùng kinh hại, hãy xem những gì họ làm. Họ thèm muốn sự quen thuộc. Ở Ai Cập không đủ mồ chôn hay sao? Chúng tôi thà chết ở Ai Cập còn hơn sống trong tình trạng không chắc chắn này. Họ khao khát mồ chôn khi đứng trước một điều gì đó mới trong một hoàn cảnh không chắc chắn. Và chúng ta cũng như thế. Chúng ta luôn làm như thế Chúng ta quay trở lại với những người giết chết chúng ta Những nơi hủy phá chúng ta Những khuôn mẫu lối mòn hủy diệt chúng ta Những chai rượu, những viên thuốc mà nó đang giết chết chúng ta Những chức vị, những tin tức giết chết chúng ta Còn gì nữa nào? Những trang web giết chết chúng ta Những tư tưởng suy nghĩ Bởi vì nó là những chuyện bình thường Và sự bình thường lại rất tuyệt Bình thường thật tốt nếu bạn không nghĩ thế thì bạn chưa bao giờ có một chiếc áo nỉ cũ rồi. Nó tốt vì nó bình thường. Không phải nó tốt vì nó đẹp. Nó trông kinh khủng lắm. Nhìn bạn trông như người vô gia cư vậy. Nhưng nó là bình thường. Ồ, oh, tôi thích nó. Nó là chiếc áo nỉ tốt của tôi. Tôi thích nó. Dù nó có rách bảy lỗ thì nó vẫn bình thường. Không sao cả. Vì nó quen thuộc với tôi. Wow, tôi thấy được sự xuất giàu của Chúa ngày hôm nay để giúp các bạn nhìn thấy rằng bình thường không phải là tất cả những điều đó. Chúng tôi muốn mọi việc trở lại như cũ. Chúng tôi muốn quay trở lại Ai Cập. Hãy đưa chúng tôi trở lại Ai Cập. Trở lại nơi mà bạn từng cơ van Chúa đưa bạn ra khỏi đó ư? Ừ. Bây giờ bạn muốn quay trở lại đó ạ? À? Yeah, tôi muốn quay trở lại đó. Tôi muốn trở lại bình thường. Chúa ơi, con sẽ không thang phiền gì về giáo viên của các con nữa đâu. Chỉ xin Ngài đừng để con phải chịu những điều này. Con muốn quay trở lại bình thường. Bình thường. Tôi chỉ muốn bình thường, chỉ bình thường, tôi chỉ cần một điều bình thường. Đó là lý do tôi đến hội thánh để dạng cho các bạn khi các bạn nói tôi nên thua ở phòng thu. Tôi đã nói không, 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 bởi vì tôi muốn mọi người có được một chút gì đó của sự bình thường. Tôi nghĩ nó sẽ giúp mọi người, thậm chí là anh chị em đang xem trên khắp thế giới. Hãy bình luận nếu bạn đến từ một nơi khác, không phải từ Charlotte. Và hãy bình luận đó là nơi nào. Tôi muốn các bạn thấy là tôi không nói dối. Bởi vì không có điều gì bình thường về hội thánh này cả. Hội thánh mà tôi lớn lên có khoảng 100 người. Đó là một hội thánh tuyệt vời. Nhưng trong thị trấn Monker chỉ khoảng 6.000 người. Đó là chuyện bình thường đối với tôi. Và khi chức vụ phát triển lớn hơn thì đối với tôi nó không còn quen thuộc nữa. Nên đôi lúc tôi thấy sợ vì khi có điều gì đó đang phát triển trọng lớn tràn. Bởi vì nó không quen thuộc với tôi. Cho nên rất khó để chúng ta hiểu. Nhiều người đến hội thánh ở Riverwood, Conker. Con mới xây hội thánh ở Conker, giờ chúng con lại không được dùng đến ư, thật tệ quá. Xin Chúa đưa chúng con trở lại ban đầu, trở lại với những việc của những tuần trước. Con biết là trước đây con hay than phiền nhưng giờ con sẽ chịu hết. Con xin lỗi nhưng xin hãy cho mọi việc trở lại, xin cho con lại công việc đó. Con rất xin lỗi, xin cho con lại chiếc xe đó. Chúa ơi, con sẽ làm nó, con sẽ làm nó. Bởi vì khi bạn ở trong một việc, một hoàn cảnh mà bạn không biết, thì bạn sẽ thèm khác sự bình thường. Các bạn có thấy những thành phố, những tỉnh thành được bình luận trên màn hình không? Tôi không thể nào đọc hết được, nó quá nhiều. Thật lạ lùng. Bạn biết không, tôi thường nói điều này với hội thánh của chúng ta. Tôi thường nói với những người đến tại hội thánh này, tại nhà thờ này rằng, có những người đến đây nhóm tuần này, khi họ đang trong kỳ nghỉ hay trong tuần trăng mọc của họ, họ chọn hội thánh Elevation làm nơi họ đến trong kỳ nghỉ của họ. Năm nay bạn muốn đi đâu trong kỳ nghỉ? Tôi Tôi muốn đến Elevation. Tôi muốn đến Elevation. Đây là điểm đến của những kỳ nghỉ. Thậm chí có người còn liệt kê hội Thánh Elevation vào danh sách những nơi họ nhất định phải đến một lần trong đời. Nhiều người nói rằng, đây là nơi mà tôi nhất định phải đến. Và tôi đã từng nói với các bạn khi ngồi ở đó rằng, đừng bao giờ khinh thường những gì Chúa đặt trên sân của nhà bạn là những điều nằm trong danh sách đặc biệt trong cuộc đời của ai đó đấy. Tôi có nói điều đó không? và bây giờ tôi sẽ chỉ cho các bạn còn rõ hơn cả những gì tôi nói có những người đã từng than phiền về bãi đậu xe tại chi hội balentide tôi cá là bây giờ các bạn sẽ ao ước được đến bãi đậu xe dù phải chờ đợi để có chỗ đậu nếu các bạn được đến hội thánh và ở trong sự hiện diện của Chúa tôi biết có nhiều người sẽ như ô oh, tôi thích nhóm ở nhà hơn nó tuyệt hơn đấy một sư Steven đây chính là mục đích của nhóm online đấy Mục sư ơi đây đúng là một sự đổi mới cách tân Mục sư biết không tôi đang ngồi đây với dĩ bánh Oreo trước mặt còn được ăn cả thuộc linh lẫn thuộc thể nữa chứ ngợi khen Chúa vừa có đấng rít vừa nạp đủ dinh dưỡng cho cơ thể một sư biết không tôi đã cầu nguyện với Chúa cho những mục vụ cải tiến này. Và đây đúng là một cuộc cách mạng kỹ thuật số. Đấy là một sự phấn hưng. Bạn biết không, tất cả những gì tôi cố suy nghĩ trong những ngày này không phải là sự bình thường mà tôi muốn quay trở lại. Bởi vì tôi có một cảm giác, tôi có một cảm giác, và tôi nghĩ bạn cũng thế. Hãy cùng làm một lễ tan bây giờ. Rằng chúng ta sẽ không quay trở lại bình thường. Chúng ta sẽ không trở lại. Tôi đã có một cuộc gọi với các nhân sự ban ngành của Hội Thánh. Và lúc cuối cuộc gọi, tôi đã đặt tay xuống bàn và nói rằng, các bạn không hiểu sao, mọi việc đã thay đổi rồi. Các bạn không phải đang hợp một cuộc họp bình thường đâu. Đây không phải là một thời điểm bình thường. Con người đang cần phúc âm hơn bao giờ hết, mà các bạn vẫn mãi nói về những việc đã xảy ra 10 ngày trước ư. Ngay lúc này trong chức vụ của chúng ta, chúng ta phải thật sự ở trong thời điểm hiện tại, bởi vì con người đang cần đến khí oxy này. Đây không phải là thời điểm bình thường. Đây không phải là hội thánh bình thường. Tôi hy vọng hội thánh này sẽ đầy người trở lại, nhưng tôi hy vọng chúng ta sẽ không bao giờ quay trở lại bình thường. Lúc mà chúng ta đến hội thánh và hành động như thế Đây là quyền lợi của chúng ta để đến đây Tôi hy vọng chúng ta sẽ không quay trở lại bình thường Lúc mà chúng ta đến hội thánh Và ghen vẫn ở đây trong mắt Cho đến bài hát thứ tư Cho đến khi ban thờ phượng hát bài hát yêu thích của bạn Khi mọi việc phải đúng theo ý thích của bạn Và rồi bạn cứ ngồi đó ngáp và chờ đợi cho buổi lễ kết thúc Tôi hy vọng chúng ta không bao giờ trở lại bình thường Tôi sẽ không bao giờ trở lại bình thường Không bao giờ Không bao giờ, không bao giờ nó chưa bao giờ là bình thường cả. tuần trước tôi đứng đây và suy nghĩ, Ồ, oh, oh, đây không phải là một buổi lễ phục sinh bình thường. tôi mặc một chiếc áo già. chúng, chúng ta hát, hát một bài hát, hát nghe như ban nhạc Rockstone stone, stone temple pilot và michael w smith. chúng ta vui vẻ nhảy múa. nó lẽ ra là một buổi lễ phục sinh. phân kỳ lạ nhất về điều đó là năm 2011 chúng ta đã làm một buổi lễ gọi là lễ phục sinh 3d. Chúng ta đi du lịch đến Las Vegas, Grand Canyon, và mọi người đều mang kính 3D, dù nó là những chiếc kính 3D khá trẻ nhưng cũng đủ để chúng ta làm một buổi lễ phục sinh 3D. Và nó rất tuyệt, rất sáng tạo, để giảng phúc âm, Jerusalem, Judea, Samari, cho đến cùng trái đất, ba nơi khác nhau mà Chúa đưa chúng ta đến. Tôi dùng hình ảnh một hội thánh cũ để nói về việc Chúa cứu con người, là những người tôn giáo nhưng lại không có mối quan hệ với Ngài. Còn rồi tôi dùng Vegas để nói về Samari, những người hoang dã dạ trên thế giới. Tôi dùng Grand nhành để nói về những nơi cùng trái đất. Không quan trọng bạn cảm giác cách xa Chúa bao nhiêu. Và rồi mọi người ngồi lắng nghe với những đôi kính 3D. Tôi cần giữ bức ảnh của tôi trong bộ vết đeo chiếc kính 3D, đứng đó như kiểu mừng phục sinh Chúa Giêsu. Và bây giờ tôi muốn trở lại bình thường ư? Bây giờ bạn muốn bình thường sao? Tôi không thể chờ đến lúc hội thánh trở lại bình thường. Bạn đang nói về sự bình thường nào vậy? Và tôi nghe có những người nói rằng, Tôi chỉ muốn quay trở lại với tôn giáo của thời xưa. Thời xưa là lúc nào? Là năm 1955 ư? Ừ. Có buồn không? Cách chúng ta đóng khung Tôi chỉ thích những bài thánh ca xưa thôi. Xưa là xưa cỡ nào? Như kiểu hát nhẹ nhàng tĩnh lặng theo truyền thống công giáo à? Hay những bài hát từ năm 397? Ồ oh, không không không. Tôi nói về những bài thánh ca xưa đấy. À... Ý anh là những bài hát quen thuộc với anh đó ư. Ý anh là những bài hát mà anh biết đó ư. Anh muốn quay trở lại với những điều anh biết đúng không? Và bạn biết gì không? Những bài hát mà bây giờ bạn muốn hát là những bài hát đã khiến bạn ngáp khi nghe lúc bạn còn nhỏ đấy. Bạn thậm chí không biết những gì bạn có. Và bây giờ, Chúa đang dạy chúng ta phải biết trân quý điều gì đó mà chúng ta đã từng khinh thường. Nhưng chúng ta lại không thể có nó hiện tại. Tôi bắt đầu trân quý những cơ hội, có những người trong chúng ta đã phàn nàn về sân bay. Nhưng nếu bây giờ chúng ta được đi máy bay trở lại, chúng ta sẵn sàng để họ ra soát người chúng ta thoải mái. Cứ soát người của tôi đi chỗ nào cũng được, bất cứ điều gì, để mọi việc trở lại bình thường. Chúng tôi muốn quay trở lại Ai Cập. Thật vậy sao? Tôi đã nghĩ các bạn muốn rời khỏi đó chứ? Tất cả những gì tôi muốn nói là Chúa đang làm những việc mà chúng ta đã cầu xin Ngài làm. Nhưng chúng ta lại không biết bởi vì chúng ta đang cố gắng trở lại bình thường. Tôi chỉ muốn quay trở lại bình thường. Ý bạn là lúc bạn chạy lòng vòng như gà mắc đầu đấy à? Đúng là một thành ngữ sinh động. Và nghe cũng thật ghê rợn. Bạn thấy không? Nó là điều bình thường. Chúng ta hay nói như thế, gà mất đầu. Và nếu bạn dừng lại hình dung về nó thì nó thật kỳ quặc Bạn thấy không? Cách mọi thứ trở nên bình thường hóa. Và rồi chúng ta bối rối bởi vì chúng ta nghĩ rằng những gì chúng ta biết chính là bình thường. Đó là nơi sản sinh ra những từ như đặc quyền trắng. Có nghĩa là Bởi vì tôi là một người da trắng, có những thứ tôi nghĩ đó là chuyện bình thường. Nhưng nó không phải là bình thường với những anh chị em là những người không phải da trắng như tôi. Bạn nghĩ đó là bình thường sao? Sự bình thường của bạn là mục đích của ai đó đấy. Thậm chí là chỉ để được đối xử công bằng. Bạn cần phải hiểu rằng chỉ bởi vì một việc bình thường với bạn không có nghĩa là nó cũng bình thường với mọi người. Và điều đó rất quan trọng để chúng ta hiểu. Ví dụ tốt nhất tôi có thể nói là về các con của tôi. Cho đến lúc này các bạn đã nhận được gì đó rồi chứ? Một ngày nọ, Amy nói với tôi, ba sẽ nói gì với Steven tích lúc 9 tuổi nếu ba có thể nói mọi thứ với cậu ấy vì con bé cũng 9 tuổi. Và tôi nói, ba sẽ nói với cậu ấy rằng một ngày nào đó, cậu sẽ không đi lòng vòng trong siêu thị Walmart nhìn vào những cái đĩa cd và tự hỏi không biết nên mua cái đĩa nào nhưng cậu sẽ có thể liên tục nghe bất kỳ loại nhạc nào trong lịch sử của vũ trụ này bằng một thiết bị được thiết kế nhỏ như quyển sổ ghi chú ba sẽ nói với cậu ấy rằng những trò chơi cũng sẽ thay đổi hoàn toàn bởi vì đối với chúng ta lúc đó trò tech mobile cũng thuộc loại kỹ thuật cao rồi Khi các con của tôi chơi game, chúng cười vào những trò mà tôi chơi. Bởi vì những trò bình thường của chúng là những trò mà tôi đã không thể tưởng tượng được. Ambi ơi, thời của ba không có trò instant, rock block, hay trò kỳ lân bay, kỳ lân lái xe hay gì cả. Lúc đó chúng ta không có những trò này. Và một khi bạn đã mua một trò chơi rồi, bạn không cần phải tốn tiền nữa. Đó cũng là một điều mới. Bạn chỉ cần mua một lần mà thôi. Dù bạn phải thổi vào nó, cho đến lúc bạn có một cây kéo để nó hoạt động. Nhưng khi bạn đã mua nó rồi, bạn không cần phải tốn tiền thêm nữa. Bạn cũng không cần phải cố gắng để chuẩn bị đội nhóm gì cả. Chú ơi, tất cả những điều đó chỉ là một trò chơi mà thôi. Chứ không phải là công việc. Nhưng nó lại là việc bình thường của bạn. Rất bình thường khi bây giờ chúng ta có thể xem những chú lùng trong bộ phim hoạt hình khuyến phương lưu thế giới. Trước đây thì không. Hãy để ba nói một chút về lịch sử cho con nhé. Trước đây, trước đây, thuở xa xưa, trước đây, từ thời của Chúa giê thì việc thuê băng đĩa ở những cửa hàng blockbuster là đỉnh cao rồi. Nào các bạn, chắc không biết gì về phí trả chậm. Tôi biết là các bạn không biết gì về việc phải tua băng lại từ đầu. Nếu không, bạn phải trả thêm 99 cent nữa nếu bạn không tu băng lại trước khi trả. Trước đây điều đó là bình thường, chứ không phải bây giờ. Con gái của tôi chưa bao giờ ở trong những cửa hàng băng địa Blockbuster. Blockbuster là gì cơ chứ? Và đây là câu hỏi tôi sẽ nói sâu hơn cho các bạn. Liệu bạn có đang nắm lấy một phước hạnh Blockbuster nào không? Điều gì đó mà chú đang cố dừng nó lại trong cuộc đời của bạn. Chúa đang nói rằng, Ta đang đưa con qua những việc không chắc chắn. Ta đang đưa con đi qua những việc mà con chưa từng thấy trước đây. Nhưng chỉ bởi vì con chưa từng thấy nó trước đây, không có nghĩa là nó không bình thường. Cảm ơn Chúa Giêsu. Chỉ bởi vì tôi chưa từng biết về nó, không có nghĩa là nó không bình thường. Ý một siêu là việc tôi có một tấm lòng bình an lúc này là bình thường ư? Phải. 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 Đó mới là việc phải xảy ra. Bạn lẽ ra phải có một sự bình an giữa cơn bão. Chúa Giêsu rất bình an, Ngài ngủ giữa cơn bão mà chúng ta run sợ. Bởi vì Ngài không đến từ đây. Khi bạn đến từ ai đó hay từ đâu đó, nó sẽ thay đổi cách bạn nhìn nhận về sự bình thường là gì. Nào hãy đứng lên và giúp tôi giảng, vì tôi đến từ một nơi khác, vì tôi không đến từ thế gian này. Thế gian này không phải là nhà của tôi và tôi không cần phải chấp nhận những khuôn mẫu của thế gian này như là điều bình thường của mình. Tôi không cần phải chấp nhận rằng Ai Cập là điều bình thường. Và điều gì nếu Chúa đang cố để đưa tôi vào một sự bình thường mới? Nhưng tôi thật sự rất sợ. Tôi sợ. Tôi sợ sợ rằng mình sẽ tìm đến với những điều quen thuộc. Tôi có thể nói với các bạn một điều bình thường mới mà Chúa đang cố để ban cho chúng ta bây giờ không? Đó là những sự ưu tiên tốt hơn. Bởi vì chúng ta vô cùng, vô cùng độc hại trong cách chúng ta đối xử với nhau. Những điều chúng ta nói với nhau, cách chúng ta phân loại, đóng khung lỏng nhau. Chúng ta không thể đóng khung nhau như thế nữa. Bây giờ tôi cần bạn và bạn cần tôi. Và nếu chúng ta không làm những gì chúng ta cần phải làm, chúng ta sẽ không thể nào ra khỏi điều này. Chúa đang tạo nên một dân tộc. Ngài đang đưa một dân tộc đi qua biển đỏ cùng nhau, nhưng không phải chỉ là để họ vượt qua thôi. Để họ có thể đến được đó, thì có những điều họ cần phải từ bỏ. Câu hỏi là, Chúa đang kêu gọi bạn từ bỏ điều gì để đến được đó? Điều gì nếu có một sự bình thường mới? Điều gì nếu, điều gì nếu bản chất thật sự của bạn đã bị chôn sâu và quấn chặt bởi những thứ mà trong Roma 12 gọi đó là những khuôn mẫu của đời này. Tôi có thể trình bày chỗ này không? Xin hãy ngồi. Tôi cảm giác như mình vừa chỉ mới bắt đầu giảng thôi. Tùng sao tôi sẽ nói lại nhưng hãy để tôi nói hết những gì có thể trong hôm nay. Mấy giờ thì tôi phải kết thúc nào? 10 phút hay 12 phút nữa? Bao lâu nào? Tôi thậm chí không biết cái đồng hồ đó có ý nghĩa gì. Bao nhiêu người đã không còn nhìn vào đồng hồ, không còn biết ngày, biết tháng, biết năm nữa rồi. Đấy là điều tôi muốn trình bày cho các bạn trong Roma đoạn 12 câu 1. Các bạn đã nghe phân đoạn này trước đây nhưng hãy đặt nó vào ngữ cảnh. Cũng giống như con cái của dân Israel đang đi qua biển đỏ và nhớ lại tất cả những gì họ biết như là chuyện bình thường. Những gì cha mẹ, ông bà, tổ tiên họ biết như là chuyện bình thường suốt 430 năm tại đó. Hãy nhìn xem thế giới này đã trở nên kỳ quặc thế nào chỉ trong vài tuần. Còn ở đây đến 430 năm mãi ở trong suy nghĩ rằng bạn sẽ chẳng bao giờ có đủ không bao giờ được tự do đó là những gì xảy ra khi bị cầm buộc nô lệ. Nhiều người sẽ biết điều này vì bạn bị cầm buộc trong sự trầm cảm bị cầm buộc trong những khuôn mẫu của suy nghĩ. Roma đoạn 12 câu 1 là một câu kinh thánh phá vỡ xiềng xích. Tôi chưa từng nhìn thấy nó trước đây Tôi chưa từng thấy trước đây Brock, Chelsea, Lisa Samika, May, Saron Tôi chưa từng thấy trước đây. Trên đây có người tên là Honey. Đây là một một cái tên không bình thường, tôi thích nó. Tên của bạn là gì? Tên của tôi là Honey, anh yêu, em yêu. Đây cũng là một cách để có thể hẹn họ đấy. Nhưng hãy cùng xem trong Roma đoạn 12 câu 1. Bạn sẵn sàng chưa nào? Đây là một sự mặc khải cho tôi. Tôi đã đọc hai phân đoạn này rất nhiều. Dân Israel vượt qua biển đó. Họ đã muốn trở lại Ai Cập. Họ muốn trở lại với những điều họ biết. Họ muốn trở lại với những điều quen thuộc bởi vì họ sợ. Tôi thả quay lại với những điều, điều tiêu cực dù nó không thực sự bình thường Chúng ta sẽ gọi nó là sự bình thường tiêu cực Chúng ta sẽ quay lại Chỉ bởi vì đó là những gì chúng ta biết Bạn thấy không Có những thứ cả cuộc đời tôi gọi đó là bình thường Nhưng nó lại không hề bình thường tí nào Và phân đoạn này đã tỏ cho tôi Một mức độ đầy đủ trong Chúa Giêsu Christ. Nào hãy đặt phân đoạn này lên Roma đoạn 12 câu 1 Vậy tôi nài xin anh em Bởi lòng nhân từ khoan dung của Chúa Điều này không hề bình thường có bao nhiêu người trong một mối quan hệ nào đó, các bạn có thể làm sai hết lần này đến lòng khác, đến lòng khác, và người kia vẫn hoàn toàn chấp nhận bạn. Chỉ có một mình Đức Chúa Trời mà thôi. Bởi chính sự nhân từ, thương xót đó, đó là chỗ mà chúng ta đã quá quen. Chúng ta quá quen với những điều mà chúng ta từng biết ơn. Chúng ta quá quen với việc đó. Nhưng hãy nhớ, cộng đồng mà Phaolô đang viết cho, không một việc gì trong những điều này là bình thường cả. Họ quen với việc liên hệ với Chúa thông qua hệ thống dân sinh tế. Cho nên khi họ đến trước Chúa, họ phải dân của lễ và đổ huyết ra để lời cầu nguyện của họ được nghe, để được gặp Chúa, để được chuộc tội lỗi. Và thật không bình thường khi Paulo nói về sự nhân từ. Đến với Chúa bởi ân điểm. Đây là một điều mới. Là sự bình thường mới. Bạn biết sự cám dỗ của họ là gì không? Là quay trở lại con đường cũ và Lô nói với họ, "Không không không, bởi sự nhân từ thương xót của Chúa, tôi nài xin anh em, tôi khẩn xin anh em đừng cố gắng quay trở lại bình thường nữa, đừng suy nghĩ rằng bạn phải làm việc gì đó để có được tình yêu của Chúa, và rồi nhận ra rằng mọi việc đã được hoàn thành thông qua món quà của con ngài là Chúa Giêsu Christ, là dòng huyết mà ngài đã đổ ra thay vì trở lại bình thường." thì hãy tiến về phía trước bước vào con đường mới của sự sống thay vì dân sinh tế cu đắc chim bồn câu chiên con dê chiên đực thì hãy dân thân thể anh em như một của lễ sống thánh khiết và đẹp lòng đức chúa trời đây là sự thờ phượng thật phải lẽ của anh em Đây là sự bình thường mới sự bình thường mới của bạn Chính là bạn đã được tha thứ và không bị kết án. Sự bình thường mới của bạn đó là bạn là con của Đấng Chí Cao. Tôi không phải là một đứa trẻ bình thường. Tôi là con của Đức Chúa Trời. Tôi và môi xe đều được nói đến trong công vụ đoạn 7 câu 20. Tôi không phải là một đứa trẻ bình thường. Tôi là con của Đức Chúa Trời. Tôi là Thầy Tế Lễ Hoàng Gia. Tôi là một dân thánh. Tôi được biệt triền. Tôi không cố gắng để được bình thường. Sự bình thường đã bị phá vỡ rồi. Sự bình thường đã bị phá vỡ rồi. Văn hóa đã bị phá vỡ rồi. Thế giới này rất kỳ quặc Nó không chỉ kỳ quặc khi bị con virus tấn công. Thế giới này đã kỳ quặc từ rất lâu trước đây rồi. Tôi sẽ chỉ cho các bạn trong Kinh Thánh. Roma đoạn 12 câu 2. Lúc này là rất lâu trước virus corona. Bạn có chưa, Roma đoạn 12 câu hài, đừng rập khuôn theo đời này, tại sao không? Bởi vì thế giới này rất kỳ quái. Ồ, không, 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 cơ đốc nhân mới kỳ quái. Vậy bạn biết điều gì tốt khi trải qua những chuyện đau thương thế này không? Những điều đã từng kỳ quái kỳ quặc bây giờ là điều duy nhất hiệu quả. Đó là điều duy nhất mà tôi cảm thấy thích thú. Tôi không thích thú việc nhiều người chết, nhiều người bị bệnh, mất việc, mất công ty, mất cả cuộc đời của họ. Tôi không thích thú vì ai đó phải làm việc 20 tiếng mỗi ngày. Tôi không thích thú về những điều đó. Nhưng điều tôi thấy thích thú, đó là đức tin của chúng ta cuối cùng cũng đã thích hợp cho hoàn cảnh này. Thế giới này luôn hành động theo sự logic hợp lý. Nhưng bây giờ chúng ta đang đến biển đỏ và thế gian này đang cố làm những gì họ thường làm, tìm kiếm thêm nhiều thông tin nữa và không có gì là hiệu quả cả. Cho nên bây giờ là lúc để thực hiện những gì Roma đoạn 12 câu 1 chép. Sự thờ phượng không còn kỳ quặc nữa. Bởi vì điều duy nhất tôi có thể làm bây giờ là kêu cầu Chúa. Bây giờ chính con người từng nghĩ rằng cầu nguyện là mê tín giờ đang cầu nguyện. Sự cầu nguyện không còn kỳ quặc nữa. Chúng ta cũng không phải là những con người kỳ quặc nữa. Chúng ta không còn kỳ quặc nữa. Nào hãy dành chút thời gian để nói về điều này. Chúng ta giống như một cậu học sinh trung học. Cuối cùng cũng đã đạt đến giai đoạn tăng trưởng nhảy vọt. Giọng của chúng ta không bị bể. Và cuối cùng chúng ta cũng đã phù hợp. Hội thánh bây giờ rất phù hợp, rất thích hợp với hoàn cảnh hiện tại. Bạn có thể gửi link này đến ai đó hôm nay. Và họ sẽ không khó chịu khi bạn mời đến hội thánh nữa. Nhưng họ rất hào hứng vì họ đang chán muốn chết. Thậm chí họ còn bị lỡ lết trong cơ thể. Vậy nên cuối cùng, đức tin rất thích hợp. Đây chính là giây phút của chúng ta. Đây là thời điểm của chúng ta. Là thời điểm mà chúng ta được sinh ra để hành động. Tôi được sinh ra để sống bình thường. Chúng ta rất phù hợp trong hoàn cảnh này. Đây là những giây phút lạ lùng. Cuối cùng, đã có chỗ cho đức tin của cuộc đời bạn. Khi mọi việc đều bình thường, thì không có chỗ chờ đức tình. Ồ, tôi biết rồi, tôi sẽ tìm hiểu. Tôi sẽ đưa các con của tôi đến chỗ này, đến chỗ kia. Đây là những việc tôi sẽ làm. Chúa phán rằng, trong thời kỳ này, Ngài đang giúp mọi người thiết lập lại lịch trình của họ. Và vì bạn không muốn tự tay làm điều đó, thì bây giờ, khi mọi thứ đều đều dừng lại, một trong những sự bình thường mới mà Chúa sẽ đem chúng ta bước vào, đó là chúng ta sẽ có những đường ranh giới khác cho sự bận rộn. Hay một sự sắp đặt lại các thứ tự ưu tiên. Hãy nghĩ về điều này. Nhiều người trong chúng ta tôn thờ bóng đá còn hơn cả tôn thờ đấng cứu chuột mình. Tôi biết nghe hơi xáo rộng một tí. Tôi thường giải giọng một diễn giả nhà quê. Các bạn thờ phượng bóng đá hơn cả Chúa cứu thế của mình. Đó là sự thật. Tôi không có gì chống đối bóng đá cả ngoài việc là tôi ghét nó. Nhưng hãy nghe tôi hỏi hội thánh. Hãy nghe điều này. Chúa nói, ta không cố để đưa con trở lại bình thường nơi con tôn thờ các hoạt động của con mình và không dành chỗ nào cho ta. Ta không đưa con quay trở lại Ai Cập đó đâu. Nơi con phải làm gạch mà không được cấp trơm. Và các bạn tiêu xài tiền bạc tiêu tốn thời gian nhưng chẳng bao giờ no. Túi của các bạn đầy những lỗ thủng. Các bạn cứ mãi chạy theo điều này, chạy theo điều kia để tỏ vẻ với con người. Và bây giờ các bạn đang sống trong một thời kỳ mà các bạn muốn mặc gì thì mặc. Vì chẳng ai thấy các bạn cả. chúa đang sắp đặt lại những sự ưu tiên. Bởi vì Roma đoạn 12 câu 2. Xin hãy chiếu lên màn hình. Tôi cảm nhận được sứ điệp này. Bạn muốn nghe nửa tuần tới chứ? Cảm ơn Chúa Giêsu Đừng rập khuôn theo đời này nữa, nhưng hãy biến hóa theo sự đổi mới của tâm trí mình. Tại sao? Vì thế giới này rất kỳ hoạch. Nó không bình thường. Và thậm chí là cách mà bạn phát triển sự hình dung thế giới của bạn cũng quan trọng. Nếu bạn có được những hình ảnh về thế giới này từ tin tức, bạn sẽ không biết về sự bình thường đâu. Những trang tin tức sẽ không kiếm được tiền nếu nói với bạn về những điều bình thường. Những trang tin tức kiếm tiền bằng cách nói với bạn những trường hợp quá khích để giữ bạn tiếp tục theo dõi. Bạn nghĩ những trang tin tức chỉ cung cấp thông tin cho bạn à? Không đâu. Những trang tin tức thu hút bạn để bạn tiếp tục theo dõi nó thôi. Và bây giờ, bạn có được những hình ảnh cấu tạo của thế giới này từ những tin tức, thời sự, và những điều đó thì không bình thường. Tôi không bảo là các bạn đừng kiểm tra thời sự tin tức nhé. Tôi đang nói là các bạn đừng lúc nào cũng nhìn xem nó. Nó không bình thường, không bình thường. Bạn biết làm thế nào mà thế giới lại có những khuôn mẫu này không? Tất cả những khuôn mẫu của thế giới này, nói mà chúng ta cứ mãi căng thẳng, làm rất nhiều điều để gây ấn tượng cho người khác, những điều đó chưa bao giờ là bình thường cả. Nó chỉ được chấp nhận về mặt văn hóa mà thôi Chứ nó chưa bao giờ là bình thường cả Vậy thì điều gì Chúa gọi là bình thường? Đó là điều tôi muốn biết trong thời kỳ này Chúa gọi điều gì là bình thường? Một ngày nọ tôi nói về Eli Bà không quan tâm việc con thích thể thao hay không thích thể thao Nhưng nếu âm nhạc là điều con thích thì tuyệt Vì tôi cũng lớn lên với điều này Những đứa trẻ thích thể thao là bình thường Còn những đứa trẻ thích âm nhạc là kỳ quặc. Bạn biết gì không? Ở tuổi 40 tôi không thể chơi thể thao được nữa, cho dù trước đây tôi có giỏi về thể thao, nhưng ở tuổi này thì tôi vẫn có thể sáng tác nhạc. Hãy nghe, những điều kỳ quặc trước đây giờ đang khiến cho những chức vụ được hoạt động. Tôi có thể giảng tiếp không? Đừng rập khuôn, đừng làm, đừng hoạt động theo những điều ở bên ngoài. Đó là rập khuôn. Bạn có thể khiến nó trở thành những gì bạn muốn. Đó là những gì thế giới này đã làm với chúng ta từ rất lâu. Đức tin của bạn phải ở chỗ này Đừng có nói về đức tin của bạn ở đây Đức tin của bạn ở kia Điều đó không bình thường Thế giới này rất kỳ quặc. Đức tin mới là điều bình thường Đức tin là sự biết chắc vững vàng Của những điều mình đang trong mong Là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy Và giờ chúng ta đã hiểu rằng Những điều không thấy được quan trọng hơn Tôi đã giảng về điều này từ đầu năm Nhưng bây giờ cuối cùng chúng ta đã hiểu được rằng Những điều không thấy được Là những điều quan trọng nhất Chúng ta hiểu được vì chúng ta đang chiến đấu với một con virus mà chúng ta không thể thấy Và bây giờ chúng ta hiểu rằng Những thứ chúng ta thấy được Được tạo ra từ những thứ mà chúng ta không thấy Cuối cùng, đức tin cũng đã phù hợp Bởi vì chúng ta đang đứng trước biển đỏ Và chúng ta không còn hiểu theo trí mình nữa Chúng ta không còn tin vào những thứ mà chúng ta từng tin Một mặt chúng ta muốn quay trở lại nơi an toàn Nhưng Chúa không thể đem đến sự thay đổi Trong khi chúng ta cứ nắm chặt lấy sự an toàn có một sự bình thường mới, một phiên bản của bạn tốt hơn, thật hơn, những khuôn mẫu của đời này chỉ là giả dối, nó không thật, nhưng có một sự bình an đến từ trên cao, có một sự khôn ngoan đang thì thầm, không hô hào lớn tiếng và Chúa nói rằng, ta không cố đưa con trở lại bình thường đâu. Ta đang đưa con bước vào trong nó. Tôi đang mong chờ hướng về sự bình thường. Hãy bình luận, tôi đang mong chờ nó. Tôi đang mong chờ Chúa tái thiết lập tôi. Tôi đang mong chờ Chúa gia tăng khả năng của tôi để kết nối thật sự với nhiều người. Tôi đang mong chờ Chúa. Tôi cầu nguyện rằng Ngài sẽ giúp tôi có lòng biết ơn. Tôi mong chờ mình có thể thực hành nó trong thời kỳ tiếp theo. Tôi đang mong chờ sự bình thường. Chứ không phải cố để trở lại bình thường. Tôi đã rời Ai Cập. Tôi không cố để trập khuôn theo đời này. Tôi muốn Chúa biến hóa tôi bởi sự đổi mới trong tâm trí tôi. Và điều đó bắt đầu với việc tôi nghĩ điều gì là bình thường. Những điều tôi từng nghĩ là bình thường lại không bình thường. Nó chỉ là những điều mà tôi biết mà thôi. Tôi rất vui vì ba tôi không bình thường. Ý tôi là lúc đó tôi không như vậy. Nhưng khi nhìn lại, Tôi lại có được niềm đam mê để giảng. Tôi không cố để trở nên bình thường. Tôi nhận thấy rằng những gì thế gian này gọi là bình thường, Chúa gọi là đổ vỡ. Cho nên khi tôi cầu nguyện cho sự chữa lành, tôi không chỉ cầu nguyện cho thân thể được lành trong thời kỳ này. Tôi không chỉ nói về những hệ thống miễn dịch, tôi đang nói về hệ thống niềm tin. Bạn có nghe một sư nói gì không? ồ oh, tôi không biết trong một sư hôm nay hơi hoang dại dữ dội quá tôi đã sẵn sàng để lập ngược việc này những gì thế gian gọi là kỳ quặc thì chúa gọi là bình thường Chúa jesus là người duy nhất bình thường ở trên thuyền những người khác kinh khiếp lo sợ họ mới là những người kỳ quặc cho nên tôi cầu nguyện rằng chúa sẽ mang chúng ta đến một sự bình thường mới Không có gì bình thường về đức tin cả. Không có gì bình thường về một cậu bé chăn chiên chiến đấu với gã khổng lồ, chỉ với một cái trành ném đá. Bạn nghĩ những chuyện đó là bình thường ư? Điều bình thường là những chàng trai với những vũ khí nặng bén lại không biết làm gì lúc đó cả. Thật không bình thường khi một nữ đồng trinh lại sanh còn. Bạn có vậy không? Có phải đó là cách mà bạn đến thế giới này không? Nếu đó là cách mà Chúa Jesus đã đến thế gian này, thì điều gì khiến bạn nghĩ bây giờ sẽ có nhiều sự khác biệt hơn chứ? Cho nên khi chúng ta cầu nguyện xin Ngài xuất hiện, Ngài sẽ không đến trông như bình thường. Không có gì là bình thường. Khi bạn dơ gậy của mình trên biển đỏ, Không có gì bình thường Về những việc chúng ta đang trải qua Không bình thường về những sự khủng hoảng Không bình thường về những sự sợ hãi Thật không bình thường về những trật tự của mọi việc Ngay cả những luật lệ Tôi đã dừng trước đèn đỏ trên đường đến hội thánh hôm nay Và tôi nhờ Liệu chúng ta có cần phải dừng đèn đỏ nữa không? Có lẽ chúng ta không cần dừng đèn đỏ nữa đâu Và không có gì là bình thường cả Có lẽ Chúa đang đưa chúng ta đến gần hơn Với những gì Ngài muốn cho chúng ta Ngay từ đầu Có lẽ Chúa đang thiết lập lại và đang bày tỏ cho chúng ta. Đừng rập khuôn với những khuôn mẫu của đời này, nhưng hãy được biến đổi từ trong ra ngoài. Từ trong ra ngoài. Dù bị kẹt ở trong nhà, nhưng Chúa lại biến đổi gia đình tôi, biến đổi tâm trí tôi, biến đổi thói quen của tôi. Những đường lối mới. Chúa ơi xin dạy con những cách mới, những đường lối mới để tin cậy Ngài. Con sẽ không trở lại bình thường, nhưng sẽ tiến về phía trước để bước vào một sự bình thường mới. Đó chính là vương quốc của Đức Chúa Trời. Nó là sự bình thường mới, một cách sống mới, một hình dạng mới của con người, một cấp độ mới của đức tin. Chúa ơi xin hãy hành động. Đó chính là đức tin, một sự bình thường mới. Phước cho những người nghèo khó tâm linh. Nghe hơi kỳ quặc vậy, nhưng không, nó là như vậy đó. Chính chúng ta đã ở trong sự kỳ quặc quá lâu đến nỗi chúng ta đã lấy nó ra khỏi trật tự. Nhưng Chúa đang đem chúng ta vào sự bình thường mới. Bao lâu thì chúng ta trở lại bình thường? Bạn cứ chờ đợi những gì bạn muốn, hay bạn có thể thờ phượng Ngài? Bạn cứ mãi kháng cự, hay bạn có thể đón nhận? Và tôi yêu những gì Chúa nói với Môi-se. Khi con người tìm ai đó để đổ lỗi, bạn biết chúng ta hay làm thế. Nó là do con dơi, là phòng thí nghiệm, là tại cái này, cái kia, là vì cô ta. Chúng ta luôn muốn có ai đó để đổ lỗi, nhưng đổ lỗi cho người khác không đưa bạn đến được nơi Chúa muốn đưa bạn đến đâu. Và rồi khi họ đến trong tình cảnh không chắc chắn, họ bắt đầu nói với môi Moses. Xuất Ý Diệp Tô Ký đoạn 14 câu 12 Chẳng phải chúng tôi đã nói với ông tại Ai Cập rằng Mặc kệ chúng tôi, cứ để chúng tôi phục dịch dân Ai Cập đó sao Vì thà phục dịch họ còn hơn phải chết trong hoang mạc Nhưng Mô Sê trả lời họ Hãy nghe lời của Đức Chúa Trời Hãy nghe lời của Đức Chúa Trời Đừng sợ Cứ đứng vững mà xem sự giải cứu Đức Jehovah sẽ làm cho anh em hôm nay những người ai cặp mà anh em nhìn thấy hôm nay sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy nữa. Điều đó có nghĩa là gì? Bạn sẽ không bao giờ trở lại bình thường. Bạn đang tiến về một sự tự do mới. Tôi nói điều này cho bạn như thể nó là chúng ta. Chúng ta đang đối thoại với nhau, không phải là một đám đồng, nhưng là bạn và tôi. Ngài muốn tôi nói với các bạn rằng bạn sẽ không bao giờ trở lại bình thường. Thực tế, có những thứ bạn nghĩ là bình thường, nhưng thật sự không bình thường. Nó chỉ là điều cũ mà thôi. Đây là thời kỳ để nắm lấy sự bình thường mới. Chúa ơi, Đức Chúa Trời của Tổ phụ chúng con, Đức Chúa Trời của Abraham, của Isaac, của Jacob, của Joseph, Môi-se, Đức Chúa trời, Cha của Chúa chúng con là Đức Chúa Giê-su Christ. Chúng con kêu cầu danh Ngài giờ này, bởi vì Ngài chưa bao giờ thay đổi, chưa bao giờ hư mất. Chúng con đứng trước Ngài, không chỉ là một dân tộc mà là cả một hành tinh. Chúng con đang quá thèm khát sự bình thường. Chúng con đứng trước biển mà chúng con không biết làm cách nào để rẽ biển ra. Chúng con không nắm giữ gì ngoài cây gậy trong tay. Và cơ chế phòng thủ tự nhiên của chúng con chẳng là gì với những vấn đề mà chúng con đang đối diện, là những thứ mà chúng con không thể thấy. Chúng con đang chiến đấu với một con virus, chúng con có thể giải quyết nó ở cấp độ thuộc thể. Nhưng Chúa ơi, sự thật là chúng con cần nhiều hơn thế. những người trong chúng con đã bị nỗi sợ hãi kiểm soát từ rất lâu trước cả con virus. Nhiều người trong chúng con bị sự trầm cảm cầm buộc từ rất lâu trước cả lúc cách ly Và Chúa ơi, khi chúng con cầu nguyện rằng xin đưa chúng con trở lại bình thường, xin đưa chúng con trở lại Ai Cập, chúng con đã cầu nguyện sai rồi. Chúng con cứ cầu nguyện cho những điều quen thuộc, nhưng điều thật sự chúng con muốn, đó là sự tự do. Con cầu nguyện rằng Ngài sẽ dùng thời kỳ này trong cuộc đời của chúng con, dù nó kinh khủng, dù nó kỳ quạt, nhưng xin Ngài, Hãy tạo ra những điều đẹp đẽ, sáng tạo, siêu nhiên. Xin hãy hành động, Chúa ơi. Hành động cho dân sự của Ngài, cho những người nam, người nữ, trai, gái của Ngài. Xin ban cho chúng con một sự bình thường mới. Những điều cũ không phải là điều bình thường. Chỉ là nó cảm giác quen thuộc mà thôi. Chúng con tin cậy Ngài, Chúa ơi. Không phải lúc nào cũng theo những gì chúng con muốn. Nhưng chúng con cảm nhận như những gì các môn đồ đã làm trong giai đoạn 6. Chúng ta sẽ đi đâu nữa đây? Chúa ơi, chính Ngài là hy vọng của chúng con, là sự bình thường của chúng con. Chúng con cầu nguyện như Ngài đã dạy chúng con cầu nguyện. Và tôi muốn các bạn lặp lại lời cầu nguyện này. Lạy cha chúng con ở trên trời. Danh cha được tôn thánh. Nước cha được đến. Ý cha được nên. Ở đất như trời. Đó là những gì Roma đoạn 12 câu 2 nói rằng sau khi bạn đã phá vỡ những khuôn mẫu của đời này thì bạn có thể được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình và bạn sẽ có thể biết ý muốn của Ngài là ý muốn tốt đẹp, vừa lòng và trọn vẹn. Chúa ơi, con cầu nguyện rằng Ngài sẽ bày tỏ ý muốn của Ngài cho dân sự Ngài ngay giờ này. Chúng con cần chiến lược, chúng con cần Ngài phán dạy Chúng con còn Ngài phán vào những nơi không thấy được trong cuộc đời của chúng con. Xin Ngài rẽ nước, Chúa ơi. Xin hãy rẽ những dòng nước của sự lo lắng cho đến khi chúng con nhìn thấy rõ ràng rằng cánh tay trị vì của Ngài đã hành động ngay từ đầu. Cảm ơn Chúa. Ngài là Đức Chúa Trời vĩ đại và quả là một giao ước tuyệt vời mà chúng con có được ở trong Ngài. Rằng Ngài sẽ dẫn chúng con vượt qua và những người Ai Cập mà chúng con nhìn thấy hôm nay Chúng con sẽ không còn quay trở lại bình thường nữa. Hãy nhắm mắt cúi đầu ngay chỗ bạn đang ở. Kinh Thánh chép trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 17. Vậy nếu ai ở trong Đón Christ, người ấy là tạo vật mới. Những sự cũ đã qua đi. Này mọi sự đều trở nên mới. Tôi tin rằng hôm nay có ai đó cần dâng cuộc đời mình cho Chúa Giê-xu vì bạn chưa bao giờ đầu phục quyền tể trị cuộc đời mình cho Chúa. Và bạn đã nghe sứ điệp hôm nay về sự bình thường mới. Chúa muốn tạo nên bạn một con người mới, một khởi đầu mới hoàn toàn. Mọi thứ chống nghịch lại bạn đã được đóng đinh trên thập tự giá. Và khi Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết, Ngài cũng khiến bạn được sống lại trong tâm linh. Và bạn sẽ không bao giờ như cũ. Bây giờ tôi muốn cầu nguyện với bạn. Chúng ta làm điều này mỗi tuần. Đây là thói quen của chúng ta, là điều bình thường của chúng ta. Nhưng đối với ai đó, giây phút này thật không bình thường. Đây là giây phút bạn trở về nhà với Chúa. Lần đầu trở lại với Ngài, hãy cầu nguyện theo tôi. Thưa Cha Thiên Thượng, con là một tội nhân. Cần một đấng cứu thế. Và con tin rằng Chúa Jesus Christ là con của Đức Chúa Trời là đấng cứu thế của thế gian này. Và hôm nay, con đặt Chúa Jesus làm Chúa cuộc đời con. Con tin rằng Ngài đã chết để con được tha thứ và Ngài đã sống lại để ban cho con sự sống. Con đón nhận cuộc đời mới này đây là sự khởi đầu mới của con Trong danh Chúa giê Amen Nếu bạn vừa cầu nguyện như thế Tôi muốn bạn hãy bình luận Tôi tin nhận Chúa giê Tôi tin nhận Chúa giê Chúng tôi sẽ vui mừng cùng các bạn ngay giờ này Hãy vỗ tay
1: Các thiên sứ đang vui mừng
0: Nào, đây là một ngày mới Một bản chất mới Một sự bình thường mới Tôi đang mong chờ nó Tôi đang mong chờ nó Tôi đang mong chờ nó Một sự tự do mới Hãy cùng nói Tôi đang mong chờ nó Tôi sẽ giảng phần 2 của sứ điệp này vào tuần tới Các bạn có mong chờ nó không? Một sự bình thường mới Một bản chất mới Hôm nay tôi thậm chí còn chưa dùng đến những ghi chép này Bạn có biết có bao nhiêu điều Chúa cho tôi để nói về sự bình thường không? Hãy nhìn những ghi chép khác thường của tôi Tôi thậm chí còn không thể nói hết. Tôi rất hào hứng về lời của Đức Chúa Trời. Đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà nghe là nghe lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta không bình thường. Đây không phải là một hội thánh bình thường. Chưa bao giờ và sẽ không bao giờ. Xin Chúa giải phóng chúng ta khỏi sự bình thường và đem chúng ta vào những điều mới.